0: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Мы продолжаем исследование природы божества, открытой в Священном Писании. Выяснив, что Библия в действительности говорит о Боге как о множестве, о Боге как о троице, о триединстве, давайте посмотрим сейчас на вопрос о том, Есть ли различия между личностями Троицы? До сего момента мы показывали их тождественность. Мы видели, что как Отец, так и Сын, так и Дух Святой обладают божественными личностными свойствами. Есть ли различия между ними? Когда мы рассматриваем этот вопрос, нам в первую очередь важно напомнить, что терминологически – Есть разница между природой или сущностью и функциями. Оставаясь по природе божественными личностями, Отец, Сын и Дух Святой выполняют различные функции и проявляют себя по-разному. Разница между природой и функциями может быть показана на примере мужчины, который оставаясь по природе мужчиной, может быть сыном, братом, внуком, племянником, дядей, мужем, отцом, дедом, тестем, свекром, шурином. Это все разные виды взаимоотношений и разные функции. Однако сущность и природа остается неизменной. Очень важно отметить, что природа – Отца, Сына и Святого Духа, тождественно и едино. Однако функции личности Божества могут различаться. Перед тем, как мы покажем, как в Библии описывается различие в функциях между ипостасями Божества, вначале посмотрим на то, как функции личности Божества пересекаются и совпадают поскольку некоторые функции отражают природу божества и посему являются тождественными для всех трех ипостасий. Например, когда мы рассматриваем сотворение, мы обнаруживаем, что как Отец, так и Сын, так и Дух Святой являются участниками Его. Книга Бытие, 1 глава, 1 стих говорит, начале сотворил Бог небо и землю». В отношении того, что Сын также творил, мы читаем Евангелие от Иоанна в первой главе, в первых трех стихах. Евангелие от Иоанна, первая глава, первые три стиха. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В отношении Духа Святого и Его творческой деятельности мы читаем в книге Иова в 33 главе. Книга иова 33 глава, стих 4 говорит, «Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь». Итак, Отец, Сын и Дух Святой описывается как Творец. Далее посмотрим на такую функцию, как Вседержитель. Книга Деяний апостолов», 17 глава, 28 стих, говорит о Боге так. «Деяния апостолов», 17 глава, стих 28. «Ибо мы и мы живем, и движемся, и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы его и рода». Описывается Бог. Далее послание Колосянам, 1 глава, 17 стих, описывает Сына Иисуса Христа, так же, как все держителя. Колосянам 1 глава, 17 стих говорит, «И Он есть прежде всего, и все им стоит». То есть здесь Сын представлен не только как сотворивший все, но и поддерживающий все. Он вседержитель, все им стоит. Далее, книга Иова, 27 глава, стих 3, описывает то же самое в отношении Святого Духа. Иова, глава 27, стих 3. «Что доколе еще дыхание мое во мне, и Дух Божий в ноздрях моих не скажут уста неправды, язык мой не произнесет лжи. Дух Божий представлен здесь как поддерживающий жизнь, поддерживающий дыхание человека, как вседержитель. Далее мы находим, что равным образом Отец, Сын и Святой Дух представлены как Спаситель. Например, послание Титу, 3 глава стихи 4 и 5. Титу, 3 глава, Стихи 4 и 5 говорят так. «Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, баню возрождения и обновления Святым Духом». Итак, «явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, который спас нас». Описание Отца. Далее, здесь же, в третьей главе послания Титу, в шестом стихе сказано, «Которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего». И Иисус Христос назван Спасителем. И далее, второе послание Фессалоникийцам, вторая глава, 13 стих, говорит так. Второе Фессалоникийцам, 2, 13. «Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом, братья, что Бог... «От начала через освящение Духа и веру истине избрал вас ко спасению». Здесь Дух Святой обозначен как способ обретения спасения. Мы находим также, что Отец, Сын и Дух Святой названы ходатаем. В книге Иова, в 17 главе, 3 стих говорит так. Книга Иова, 17 глава, стих 3 Иова 17.3. «Заступись, поручись сам за меня перед собою, иначе кто поручится за меня?» — говорит Иов. А далее в послании к римлянам, восьмой главе, в 34 стихе, Иисус Христос описывается как «ходатай». Римлянам 8 глава, стих 34 четвертый то осуждает. Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, он и ходатайствует за нас. И в этой же главе, восьмой главе послания к Римлянам, Псих, 26 говорит, «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неисреченными. Итак, мы находим, что поскольку Отец, Сын и Святой Дух – обладают тождественной божественной природой, то многие функции личности божества пересекаются и совпадают. Мы посмотрели на такие функции, как Творец, Вседержитель, Спазитель и Хадата, или Поручитель. То есть, в действительности могло бы и не существовать различий в функциях между личностями божества, поскольку они обладают тождественной природой и в равной степени могут осуществлять ту или иную деятельность. Однако Библия упоминает, что, являясь свободными личностями, эти три лица представляют собой Божий совет. Вот где он упоминается. В книге «Деяния апостолов», вторая глава, 23 стих, например. «Деяния апостолов», вторая глава, стих 23. «Сего, «По определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и, пригвоздивши руками беззаконных, убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его». Описывается Сын Божий Иисус Христос и говорится о том, что Он был пригвожден руками беззаконных и убит по определенному совету совету и предведению Божию. Вспоминается некий Божий совет. Говорится о том, что смерть Иисуса Христа была осуществлением Божия совета и Божия предведения. Это не было случайностью. Первое послание Петра, первая глава, Стихии с 18 по 20 эту мысль показывает следующим образом. 1 Петра, 1 глава, стихи с 18 по 20. «Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира» и так далее. Итак, Иисус Христос был предназначен как агнец еще прежде создания мира, на Божьем совете, на совете Отца, Сына и Святого Духа. Таким образом, вот эти различия в функциях, о которых мы поговорим во время нашей следующей встречи, были следствием этого решения, решения Божия совета. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.